0: Les amis, Tisha Béav, euh, je sais que tout le monde a envie d'étudier la Torah, bien que ce soit interdit d'étudier la Torah, et je sais aussi que tout le monde se dit, il est midi passé, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que 8 heures de jeûne. Donc voilà, les gens sont concentrés sur les choses importantes. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, après ces bêtises, c'est euh, la haine gratuite entre hier et aujourd'hui. J'entends depuis beaucoup trop longtemps, depuis ces derniers mois, qu'on est au bord d'une guerre fratricide, guerre civile, guerre comme ci, guerre comme ça. La situation actuelle est une situation qui euh, nous emmène, nous impose à la réflexion, mais à ne pas tomber dans une grande erreur qui serait de ne pas comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Pour ce faire, avec votre permission, je vais tout simplement essayer de faire un retour sur notre histoire pour essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qui a été dans notre histoire, une guerre fratricide, et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Alors, allons-y. on commence tout de suite en repartant aux origines de notre identité, avant même la création du peuple juif, il y a ce qu'on appelle, je vais changer de place parce que je vois que ici la lumière est très mauvaise. Hop là. Hop là. Hop là, ça sera mieux ici. Yofi. Yofi. Excusez-moi. Yofi. Donc, lorsqu'on parle de Milchem et Tachim, de guerre fratricide, il faut qu'on vienne aux origines de notre identité. Avant même, avant même euh, l'avènement du et eh bien, il y avait Kain Vehevel. Kain Vehevel Rabotai, c'est la première Milchem et de l'histoire. elle est terrible parce que tous les espoirs de la création tenaient en Kain. Caïn est le premier Ben Adam. Le mashiach dans le livre de Riskel est appelé Ben Adam. C'est-à-dire que Caïn, on, on espère tellement après sa venue au monde. Sa mère, Rava, dira Kaniti hashem. L'espoir de la création, c'est Caïn. Et puis il a un petit frère. Hevel. Alors, c'est vrai que le son est mauvais ou ça va alors c'est bon. C'est très bien Ethan. Ah, c'est OK. Et donc il a un petit frère, Abel. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant, de cette minute jusqu'à la fin du cours, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite et involontaire ou pas. Cain est persuadé que il est l'espérance que lui il a tout créé. Il faut bien comprendre que Cain, c'est lui qui a tout inventé. Et c'est lui également qui va construire un pays où il fait bon vivre. Il est Oved Adama. Il est agriculteur. C'est lui qui va permettre à ce que Evel puisse faire paître ses troupeaux. En d'autres termes, Cain a construit le pays avec ses idéaux à lui, qui sont que je suis Cain, je suis le premier, donc c'est d'abord moi et après les autres. Et donc, à un moment donné, il décide… Également d'inventer le lien avec Dieu. Et il va donner un corban. Ah, évidemment, un corban de ses plus mauvais fruits, parce que d'abord, il a pris pour lui. C'est sa nature. C'est comme ça qu'il a créé son pays, avec ses idéaux. Evel, c'est le petit frangin. Vous savez, le petit frère qui copie tout le temps l'aîné Seulement, comme il copie l'aîné, il a pu voir aussi ce que l'aîné a fait de bien et de pas bien. Et il ne reproduit pas les erreurs de l'aîné. Résultat des courses, il réussit. Vous savez comment c'est dur d'être l'aîné Vous savez comment c'est dur d'être l'aîné D'être celui qui va tout tenter, mais que celui de derrière va réussir mieux que toi Evel arrive et va lui aussi emmener un corban. Et c'est incroyable. C'est Kain qui a eu l'idée du corban. Mais Evel amène un corban mieux. Aux yeux de Dieu. Et à ce moment-là, la réaction de Cain, elle est terrible. Il nous dit, Il est en dépression totale. J'ai créé un pays. J'ai créé tout un idéal. Et je vois que maintenant, il est en train de s'effriter et que quelqu'un d'autre est en train de prendre le contrôle de ce que j'ai créé moi. Évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel serait fortuit et involontaire, bien sûr. Akadosh Baruch Hu vient voir Kaïn et lui dit Pourquoi tu es dépr déprimé Tu n'es pas limité à ce que tu, tu avais fait. Tu peux très bien t'améliorer. Tu peux très bien aller au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. En d'autres termes, Narron que dans un premier temps, tu as créé un état avec ce que tu pensais être l'idéal. Mais il y a Evel qui a apporté d'autres éléments. Va apprendre de lui. Et tu vas les ajouter aussi à ton idéal. Et à ce moment-là, Caïn essaye. Qu'est-ce qu'il essaye Il va voir Evel. Et là, on nous dit, « Va yomer Cain el-Hevel khiv » Il lui a dit. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit On ne sait pas. Parce que directement, le texte continue en nous disant Vaya comme Hevel al-Kaïn, et Kain s'est relevé sur Hevel et il l'a tué quand il était dans le champ. Donc, ça, je nous dis Mais qu'est-ce qui s'est passé Il a voulu parler avec Hevel. Mais le problème, c'est que lorsqu'il est arrivé devant Hevel, eh bien, toute la. Rancœur a pris le, le, le pas et il a essayé de l'attaquer. Hevel, plus fort, l'a mis au sol. Kain a dit « C'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien, je suis désolé. » Hevel le relâche et Kain l'attaque et le tue. Les amis, nous sommes dans la première guerre fratricide qui a été causée à cause, ça ne veut rien dire, mais qui a été causée suite à un non-dialogue. On a essayé de parler, finalement on n'a pas réussi à parler et ça a amené à la guerre civile. La deuxième étape sera des années plus tard. Abraham a deux fils, Yitzhak et Ishmael. Alors certes, ils ne sont pas vraiment frères, mais quand même un peu. Et là, les choses sont encore plus simples. Est-ce qu'il y a guerre entre les deux Bien sûr. Nous disent nos sages, que Ishmael lançait des cailloux, des pierres, en la direction de Yitzhak, toute ressemblance avec un cas actuel, serait fortuite et involontaire, bien sûr. Il lui lançait des pierres, pourquoi Pour l'annihiler en disant, je suis l'aîné et c'est moi qui hérite. Ici, il n'y a aucun dialogue. Chez Kain Ve'evel, il y a eu tentative de dialogue, ça a échoué. Guerre, guerre fraternelle, et entre, Essa, entre euh, Yitzhak et Ishmaël, il n'y a aucun dialogue. Et puis on avance dans l'histoire, et on arrive à Esav et Yaakov. À et Yaakov, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre entre Esav et Yaakov. Alors c'était prévu, Esav avait prévu de tuer Yaakov. Et Yaakov était prêt à se défendre. Mais finalement, ils ont parlé. Finalement, ils ont parlé et ils ont réussi à empêcher la guerre. C'est génial. Donc, on n'a qu'à dire que le prototype et ça, va Yaakov, c'est l'idéal. Non. Certes, le dialogue a permis d'empêcher la guerre, ce qui n'a pas, pas été le cas pendant les deux premiers. Mais comment ils décident de régler le problème entre eux Esav et Yaakov, séparons-nous. Séparons-nous. Moi, je vais asséir. Tu veux venir Non, Toda, merci beaucoup. Je ne viens pas avec toi. Je ne viendrai que beaucoup plus tard. Dans la Géoula. Mais Yaakov ne vient pas avec Esav. Esav et Yaakov se séparent et ne seront plus connectés l'un avec l'autre. Mes amis, Yaakov et Esav ont réussi à ne pas s'entretuer en n'ayant plus aucun contact l'un avec l'autre. Ce n'est pas une solution non plus. Alors, on a dit le premier, il y a eu une tentative de dialogue, Kain ve -e ça a échoué, il y a eu guerre. Le deuxième, Yitzhak et Ishmael, il n'y a même pas eu de tentative de dialogue, il y a eu guerre. Le troisième, il y a eu dialogue, il n'y a pas eu la guerre. Mais on n'a pas réglé le problème, on s'est tout simplement séparés. Et puis arrive le quatrième. Le quatrième Rabotai, c'est Yosef et ses frères. Oh, pa, 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 pa. Cette fois, on est en plein dans le peuple juif. Yosef et ses frères, est-ce qu'il y a un dialogue <rire> Rabotai, il n'y a pas de dialogue entre Yosef et ses frères. Il y en a un qui parle tout le temps. Il y a Yosef qui parle, qui parle, qui parle, c'est un vrai monologue. Et vas-y que je te raconte le premier rêve, et le deuxième rêve, et après je vais parler à papa. Tout ce que dit Yosef est vrai. Pas un mensonge. Tout ce que dit Yosef est basé, argumenté, il a raison. Mais le problème c'est que ses frères ne sont pas prêts à entendre ce qu'il a à dire. Ou du moins pas comme ça. Et que chol davar anishma davar De la même façon qu'il y a une mitzvah de dire ce, que, ce qui peut être entendu par les gens, tu as une mitzvah de ne pas dire ce qui ne peut pas être entendu. Yosef aurait dû se taire. Yosef n'aurait pas dû raconter ses rêves à ses frères. Mais c'est de la prophétie. D'accord, mais ils ne sont pas prêts à entendre. Ils ne sont pas prêts à entendre. Alors, va parler à Yaakov, que l'adore Va parler à Papi Yitzhak, ouais. qui est encore en vie. Lui, il comprend. Mais ne parle pas aux frères. Vous savez comment les frères ont ressenti les histoires de Yosef Mais comme quelqu'un qui est mit à l'aime. Comme quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de hautain qui dit « Vous ne savez pas, moi je sais !» Comme si ça pouvait arriver dans le peuple juif qu'il y ait des parties du peuple qui ne veulent même pas dialoguer avec les autres parce qu'eux, ils sont au-dessus. Et si vous êtes très honnête dans votre réflexion, vous saurez que des gens comme ça, on en trouve aujourd'hui des deux côtés de la carte politique. Des religieux, des pas religieux, des gauches, des droites. On en trouve partout, des comme ça. Et donc, ils vont le balancer dans le puits. Ils vont vouloir le tuer. Guerre fratricide. La fois suivante sera la faute du Vaudor. Durant la faute du Vaudor, à Botaï, Moshe, sous l'ordre de Dieu, va tuer 3000 personnes. Et ne me dites pas, c'est une guerre justifiée. C'est Dieu qui a dit, oui, je sais que c'est une guerre justifiée. Je sais que c'était à Vodazara. Mais les amis, Avodazara, je sais que normalement, d'après la Torah, Avodazara, je suis d'amim, gilourayot, c'est passible de mort. Mais vous pouvez l'expliquer dans tous les sens que vous voulez. On a eu une journée, le 17 Tammuz, où Moshe a demandé à Joshua de prendre les lévi et de tuer 3000 Juifs, même s'il le mérite. Il s'agit ici d'une guerre fratricide terrible. Terrible. Tu te lèves le matin, tout le monde est en vie, l'après-midi, il manque 3000 personnes. Et si toi, tu es le père d'un de ceux qui a été tué par Moshe et Yoshua, comment tu te sens quand on va te dire « Non, mais c'était justifié ?» Les amis, durant la faute du Vaudor, la guerre fratricide est déclenchée à cause d'un surplus de religiosité. <coughs> Encore une fois, je sais bien que ça que Kadosh qui nous dit de faire ça. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en passer Les amis, après la faute du Vaudor, nous arrivons à l'histoire de Korach. Dans cette histoire de Korach, il n'y a pas 3000 personnes qui suivent Korach, les amis. Korach, il a la moitié du peuple avec lui. Ah, j'exagère peut-être. Une grande partie du peuple... Hop, là, vous m'avez retrouvé, vous m'avez retrouvé. Shalom, il C'est bon, je suis là. Une très grande partie du peuple est avec Korar à tel point que mon cher Abeno va dire la chose suivante. Ribono Shalom. Je sais bien que si tu veux que je gère moi, je vais devoir tuer des dizaines de milliers de juifs, hors de question. Tu gères toi. Et donc, oui, beaucoup vont mourir de Khed korah, Mais ce ne sera pas une guerre fratricide. C'est Dieu qui gère. Dieu qui gère, ce n'est pas moi. Moi, je suis incapable de prendre les armes contre mes frères. Parce que Moshe, il a encore le traumatisme de l'histoire, de la faute du Vaudor à Botaï. Vous croyez que comment il l'a vécu, Mosché Moshe brise les louchotes. Pourquoi Pour ne pas avoir à briser le peuple juif. Parce qu'Amisraël fait le d'or et Dieu lui dit, mais ça c'est l'idolâtrie, l'idolâtrie c'est la, la mita. Et Moshe, il brise les tables, il dit, voilà, c'est pas marqué que c'est interdit, pour sauver les juifs. Et à la fin de la journée, il se retrouve contraint de tuer 3000 juifs. Vous croyez qu'il a kiffé bah, Pas du tout. Si bien que dans l'histoire de Korah, il dit, bah, c'est toi qui gères, moi, je ne fais plus ça. Et tout ça nous amène à une autre histoire de guerre fratricide. Yéoshua. À la fin du livre de Yéoshua, la tribu de Gad, de Réhouven, et la moitié de la tribu de Menaché qui vont s'installer vers la Yarden, en Jordanie actuelle et dans le Golan, et décide de faire un grand monument. Un grand monument. Et tous les juifs de l'autre côté du Jourdain, donc en Eretz Israël, voient ça et disent Ah, ils sont en train de refaire une idolâtrie. Sortons en guerre contre eux. Et ça ne te dérange pas de sortir en guerre contre eux, je n'ai pas compris. Et finalement, il faut que Pinchas, celui qui sait le coup de prendre une vie, aille voir les tribus de Reuven, Vegas, Vechetzimunaché et parle avec eux. Et vous savez ce qui s'est passé quand il leur a parlé Eh bien, Ils ont tout simplement pu s'écouter. Et il leur ont dit, mais on n'est pas du tout en train de faire d'idolâtrie, au contraire, ce n'est qu'un monument de témoignage pour nos enfants, pour leur dire justement qu'ils sont connectés avec ceux de l'autre côté du Jourdain. Là-bas, le dialogue a marché. Et il n'y a pas eu de guerre. Et puis finalement, ça nous amène à un moment des plus tragiques de l'histoire juive. Livre de Shoftim. Une histoire incroyable. Un homme, dont on ne connaît pas le nom, qui habite Béar Ephraim, qui est, a une concubine qui habite à Bethlehem. Et lorsqu'il la ramène de chez son père, ils arrivent au Ganapahamon. Vous savez le Pahamon Là où il y a une fontaine avec des statues de lions. Eh bien, c'est là qu'ils arrivent et qu'ils doivent prendre une décision. Est-ce qu'on tourne à gauche pour aller à Yevus passer la nuit Oui, car Jérusalem n'existe pas encore. C'est encore la ville cananéenne de Yevus, de Jébuse. Ou est-ce qu'on va à droite et on marche encore trois heures pour aller à Tel El Foul, Pisgadzev, enfin, la ville de Giva, dans la tribu de Benjamin. Et notre homme lui dit pas du tout, il est hors de question qu'on a dans une ville de non circoncis. Donc, ils vont à Giva. Et là-bas, à Giva, les, -les, -les hanché Giva vont faire n'importe quoi. Ils vont se comporter comme les hanchées d'homme C'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait. D'accord. Une fois qu'ils se sont amusés avec cette femme, l'ont violée, l'ont tué, l'homme reprend sa concubine, la ramène chez lui et la découpe en douze morceaux. Mais ça va pas et il envoie chacun des morceaux à chaque tribu d'Israël avec un petit mot disant voilà ce que les enfants de Binyamin ont fait. Et là, tout le peuple juif sort en guerre contre Binyamin. Mais a priori, ça, ça a l'air tellement justifié. C'est terrible ce qu'ils ont fait. Et ma question elle est la suivante. Les gens de Binyamin qui n'habitent pas à Giva, ils ne se sont pas dit que c'est terrible ce qu'ont fait les gens de Giva Évidemment qu'ils se sont dit ça. Tout le monde le sait que c'est terrible. C'est une évidence. Alors pourquoi ils n'ont pas tout simplement fait ce que qu'Israël lui demandait À savoir, donnez-nous les gens de, de Givat. Donnez-nous ces gens-là Qu'on les juge On va tous les condamner à mort, il n'y a pas de problème Et les mecs de Benjamin, ils ne les donne pas. Et c'est pour ça qu'on fait la guerre à tout Binyamin. Mais moi, je te pose la question, Monsieur Binyamin, tu pas d'accord qu'ils ont fait quelque chose de très mal Et je vais te répondre, bien sûr qu'ils sont d'accord. Bien sûr qu'ils sont d'accord. Mais ils sont tellement dans leur idéologie que je ne peux pas aller contre mon équipe. toute ressemblance avec un cas actuel, c'est simplement fortune involontaire. J'ai mon équipe. Je m'en fous si l'un des membres de mon équipe ou mon capitaine ils font n'importe quoi, je suis obligé de défendre les couleurs de mon équipe. Azma, qu'Aaron Barak, il dit à la veille du vote pour enlever la Svirout, que si on fait ça, ce serait terrible, c'est la fin de la démocratie. Azma qu'en 2018, il a dit qu'il fallait enlever Ilat Asvirout. Azma Azma que hier Lapide, il dit tous les, toutes les vendredis le contraire de ce qu'il a dit le mardi. Tout le monde le sait, mais c'est mon équipe. Après l'affaire sordide qu'il y a eu avec ce Epstein, et qu'on a vu à quel point Ehoud Barak, était proche de ce Epstein, comment il peut encore avoir une légitimité du peuple Tout le monde le sait Mais ce n'est pas grave, c'est mon équipe. À Gare, du côté droit de la carte politique, ça marche aussi. Hein Combien de députés de droite nous ont menti menti Mais tu continues à soutenir, parce que c'est ton équipe. La guerre civile, une guerre terrible depuis la guerre bagiva Pourquoi Parce que je ne suis pas prêt, même si je sais que mon équipe a des torts, à les reconnaître. Moi, j'ai raison, donc on a tous raison. Quoi, il n'y a pas des petits problèmes dans l'histoire de la réforme Mishpati Il n'y a pas des trucs problématiques Tout est bien. Et moi, je suis pour hein, la réforme. Mais je suis conscient qu'il y a des problèmes. Et quoi Toi, tu es contre la réforme. Tu ne peux pas dire qu'il y a besoin d'une réforme Bien sûr que tu le dis, mais tu te bats quand même. Et puis après, est arrivée une autre guerre fratricide terrible. Mais terrible. Ça y est. Amisraël s'est scindé en deux. Am Israël, c'est scindé en deux, on ne comprend pas à quel point c'est terrible. Mamlechet Yehuda au sud, Mamlechet est Israël au nord. Alors, oui, c'était Beth Hashem, Achia Shiloni. Mais vous imaginez ce qui s'est passé C'est comme si on disait qu'on faisait un État avec pour capitale Tel Aviv et un autre État avec pour capitale Jérusalem un état de religieux, un état de pas religieux Non, mais, mais on se croirait dans une mauvaise série de Netflix. On décide de se séparer. On décide de se séparer. Mais le problème, c'est que cette séparation, elle est étatique. Résultat des courses et eh ben, on se fait la guerre. Parce que quand il s'agit d'États qui ne sont plus d'accord les uns avec les autres, on ne règle pas ça à l'amiable, on règle ça par la guerre. Il va y avoir la guerre entre Avia ben Rechavam et Yerovam ben Nevat. Nous dit le Tanakh, 500 000 morts un demi-million de juifs qui ont été tués par des juifs. Tout simplement parce que la guerre, elle est politique et que tu t'es créé deux pays au lieu d'un. Alors, ne vous inquiétez pas, on continue. Hein. Ça va nous amener tout ça à la guerre fratricide du Second Temple. À l'époque du Second Temple, à l'époque du Second Temple, il y a une Torah extraordinaire. koulam l'homme Torah. Bien sûr. Mais chacun a une chita différente, une idée différente. Il y a Betchamai. -Bet le dit le Talmud, le jour où se sont séparés Betilel Heschem, a été dur comme le jour du vaudor. Donc ça voudrait dire quoi Qu'il y a eu 3000 morts ce jour-là aussi il s'entretué, Batil Betchamay. Mais parce que chacun était persuadé d'avoir raison. L'amilchama de Baïtcheni, Cheni, c'est de dire j'ai raison. Et donc, comme moi j'ai raison, toi t'as tort. Et si toi t'as tort, bah, ou tu penses comme moi, ou tu es un terroriste. Un peu manichéen, non et résultat des courses, eh bien, on va s'entretuer dans la ville avant même que les Romains n'arrivent. On va brûler les entrepôts de grains. On va se faire la guerre entre nous. Entre les Prouchim, les Tzoukim, les Kanaïm. Et au sein même des Kanaïm. Yohanan, Khalav, Shimon bar El Azar Ben Ils se détestent tous. Ils veulent la même chose. ou Vous connaissez tous, cette histoire. Aougavra, cet homme riche qui invite tout le monde. Et vous savez qui est là-bas, hein C'est Rabban Khan Ben Zakai, c'est Rabbi Joshua, c'est Rabbi Eliezer, c'est tous les Rabbanis Yerushalayim qui sont là-bas. Tous Et ils voient ce qui est en train d'arriver entre Aougavra et Bancamza. Je m'en fous que Ougavra, c'est un pourri. Qu'est-ce que tu fais honte à ton prochain comme ça devant tout le monde Je m'en fous que comme ça, c'est un pourri, parce qu'il a été dire aux Romains ce qu'il a été dire aux Romains. Ils étaient où, les rabbins Ils étaient là-bas. Il n'y en a pas un qui s'est levé, qui a dit, euh, non, les gars, venez, on va se calmer. On va régler ça entre nous dehors, on va en discuter. Il n'y a pas un qui a bronché. Vous savez pourquoi Parce que euh, ce mec-là, j'ai rendez-vous avec lui dans deux jours. Justement, je voulais lui demander qu'il me fasse un prêt pour euh, un don pour la synagogue. On est en train de construire une grande synagogue. Je vais quand même pas rater mes chances avec le donateur, juste parce qu'il y a le Hémette. Ah, il y avait Torah, bye Il y avait ma Torah. Et tout ce qui n'est pas ma Torah n'existe pas. Évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel, ce fortu fortune involontaire, bien sûr. Et puis après, vous savez ce qui se passe Il n'y a plus de Sinatrinam. Hein okay. Il n'y a plus de Sinatrinam. Pourquoi il n'y plus de Sinatrinam Parce que le peuple juif n'existe plus. Enfin, il existe. Mais il est parti en coma léthargique de Galoute. Et pendant toutes les années d'exil... On se fait porter au gré du vent, mais est une... on n'est évidemment plus à la barre de quoi que ce soit. Donc il n'y a plus de haine gratuite. Et puis on se réveille. Tout d'un coup, on se réveille. 19e siècle, 20e siècle, la résurrection nationale. Et se réveille également. Attendez, on arrive à, on arrive à notre époque dans deux secondes. Et lorsqu'on se réveille au niveau national, au début du XXe siècle, va bah, commencer ce qu'on appelle la saison. Oui, ouais, vous m'avez bien compris, la saison de chasse. C'est comme ça qu'on appelle cette période des années 20 et 30 où en Israël, ça s'entretue entre les hommes de la Ghana du Palmar et les hommes du Etzel et du Léhi. Mais attendez, mais vous voulez la même chose C'est-à-dire que vous croyez qu'il y a vraiment une différence entre les mecs de la l'Agana, du Etzel et du Léhi ils veulent tous un État. Et ils sont tous d'accord que les Arabes, c'est les ennemis et que les Anglais, c'est les ennemis. La seule question, c'est est-ce qu'on utilise un petit peu les Anglais ou pas mais, 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 mais même pour la ghana les Anglais, ce n'est pas les copains. Et ça s'entretue. Mais on ne va pas aller à la guerre civile. Ça s'entretue parce qu'on est en train de se réveiller. C'est le réveil national. Et dans ce réveil national, tu sais ce que c'est. Quand il y a quelqu'un qui vient de te réveiller, et tu sais qu'il faut se lever, tu sais qu'il a raison. Mais tu le tapes. Tu dis « Laisse-moi tranquille !»« Arrête !» Et tu fais des mouvements brusques. Et finalement, à un moment donné, tu te réveilles. Tu te réveilles. Et tu as compris que le mec, il t'a réveillé, mais ce n'est pas grave. Il avait... Toi, tu ne l'aurais pas réveillé comme ça, tu l'aurais réveillé d'une autre façon, mais, mais tu voulais être réveillé de toute façon. Et arrive Menachem Begin, lorsque l'Altalena est bombardée par les Rabin sous les ordres de Ben Gurion, et il donne cet ordre de ne pas répliquer. Menachem Begin, alors qu'il sera plus tard le premier ministre de l'État d'Israël, qui va faire la paix avec l'Égypte, qui va détruire la centrale atomique d'Irak, il dirait quand même que l'acte le plus important qu'il a fait dans sa vie, c'est d'ordonner de ne pas rendre le feu, de ne pas répliquer face à la Haganah lors de l'altalena. Parce que Ben Menachem Begin se réveille. Hein, bon, il, il est le moment où ça y est, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, je me suis réveillé. Et donc, non, calme-toi. On ne va pas faire la guerre civile. Et puis voilà. Am Israël s'est réveillé, a reconstruit son pays. Pourquoi est-ce que. Ah ouais, trois minutes, quelle pression Pourquoi est-ce que ça ne recommencerait pas Eh bien, parce que nos ennemis, nos très chers ennemis, nous ont expliqué qu'il ne peut pas y avoir dans le peuple juif de Milchemetachim parce que nos chers ennemis se sont unis et ils ont dit « on va tuer tous les juifs ». Quand je dis « nos chers ennemis », je parle de celui à la moustache, comme de tous ceux qui sont nos ennemis et qui nous entourent aujourd'hui. Ils ont dit « nous on s'en fout de savoir si les est séparate, si les est religieux par religieux, de gauche, de droite, on va tous les tuer ». Et donc pendant les 30 premières années de la création de l'État d'Israël, eh nos ennemis ont créé l'unité nationale. Et on n'avait pas le choix. Et donc, on a créé cette unité nationale qu'on ne peut pas séparer parce que toutes les cinq secondes, on, se, on nous rappelle de l'extérieur que Israël c'est Rakechad. Une fois qu'on avait terminé avec cette première partie, où pendant 30 ans, on s'est battu pour notre survie, on arrive après la guerre de Kippour avec une survie assurée. Donc maintenant, il faut se commencer à se préoccuper de la vie, la vie intérieure du peuple juif, c'est-à-dire ben, comment on mange alors que jusqu'aux années 80, l'État d'Israël, c'était une poubelle du, du quatrième monde, entre les années 80 et les années 2010, on a créé un pays fantastique avec une économie extraordinaire parmi les dix plus grandes puissances du monde, économique incroyable, Startup Nation. Et donc, si vous me suivez, pendant 30 ans, on nous a poussés à nous unir pour la survie. Ensuite, pendant 30 ans, on a mis en place la vie de notre pays. Et donc maintenant, enfin, alors que la survie physique et la survie économique est assurée, eh bien on peut enfin se poser les bonnes questions, à savoir mais pourquoi on a fait tout ça. Et les femmes, tout ça, j ai, j ai, à aucun moment j'ai parlé des hommes par rapport aux femmes. Les femmes, elles ont un, la place exactement la même que celle des hommes dans tout ce qui est en train de se passer. Ce que je veux dire, c'est qu'il est temps de maintenant enfin se poser la question de pourquoi on fait tout ça. Tous les débats aujourd'hui et les guerres qu'on est en train de pseudo-vivre, ce ne sont pas des guerres. Là, on ne fait pas de guerre fratricide. Là, on est en train de crier pour se poser la question. Pourquoi on est là Pourquoi on l'a fait, ce pays On a dit dans toute l'histoire des fois, il y a eu pas de dialogue, des guerres. Des tentatives de dialogue, des guerres. Des dialogues, on se sépare. Des monologues, on n'entend pas « guerre ». Là, on est en train d'arriver à deux monologues où les deux parties crient plus fort. Mais c'est rien en fait ça. Ça c'est que Klippa a Akodémet l'a pris. C'est comme l'écorce qui précède le fruit. Les deux ont des choses à dire. Parce qu'il y a véritablement des choses à prendre chez Ephraim, comme il y a des choses à prendre chez Yehuda. Parce qu'il y a des choses à prendre dans le monde de la Torah. Et il y a des choses à bannir dans le monde de la Torah. Le fait qu'on doit étudier la Torah depuis le CP, c'est fondamental. Le fait qu'on doit aller à l'armée même quand on étudie la Torah, c'est fondamental. Le fait qu'on doit apprendre à aimer l'économie de son pays et de travailler, c'est fondamental. Le fait qu'on a envie d'avoir une élite qui domine une autre élite, c'est pas possible. Tu as raison, même dans la révolte du gâteau de Varsovie. Jusqu'à ce que finalement les mecs de la chôme Ratsaïr comprennent qu'ils n'étaient pas assez bien entraînés, ils ont, ils ont été fait rappeler aux mecs du Hatsi. Et finalement, ils ont quand même été ensemble. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas du tout une guerre civile, ni une guerre fratricide. Aujourd'hui, on a deux grands univers qui s'appellent dans le langage de la Torah du Tanakh, Etz Yehudav et Ephraim, qui ne se font pas la guerre, qui essayent de faire entendre leur voix, parce que oui, il y a des choses narronnantes, il y a des choses vraies chez eux, comme chez eux. Et donc pour l'instant, ça crie, ça crie, ça crie. Jusqu'au moment où on arrêtera de crier parce qu'on aura une extinction de voix et on pourra se mettre à parler. Et on faudra être honnête et dire ce qui va d'abord pas chez moi avant de dire ce qui ne va pas chez toi. De dire ce que j'ai de bien à proposer avant de dire ce que tu as de mal à proposer. Nous sommes la génération du dialogue retrouvé. Nous sommes. Alors au début du dialogue, on crie, parce qu'on croit que sinon on ne va pas nous entendre. Deux secondes, calme-toi, et après on parle. Ça fait 75 ans que l'État d'Israël a ressuscité. Je vous rappelle que 75 ans après la sortie d'Égypte, c'était l'époque de Pilegesh Bagiva, c'était l'époque de ce drame où on a failli détruire toute une tribu d'Israël. Nous n'en sommes pas du tout là, et nous n'en serons pas là. Nous sommes en train de mettre les bases du dialogue qui vont nous permettre d'arriver à une symbiose véritable entre ce que représente Yehuda et ce que représente Ephraim. Une symbiose entre ma chère Ben Yosef qui a créé l'État d'Israël et ma chère Ben David qui lui amène sa Neshama. L'un ne peut pas sans l'autre. Nous sommes dans la génération où nous devons comprendre que l'un et l'autre font partie des deux faces d'une même pièce qui s'appelle Geoulat Israël. Où sont les rabbinim Eh bien, il y a les rabbinim qui prennent position, qui disent oh. « moi je vais dans cette manifestation-là, mais j'appelle aussi à un dialogue, j'appelle aussi à discuter, à m'asseoir, comme le Rashmuel Eliyahu, qui fait des, re des rencontres avec euh, les, les pilotes, et ainsi de suite. » Il faut qu'on commence à mettre en place un véritable dialogue pour comprendre ce que toi tu as proposé, ce que moi j'ai à proposer, mais on est très très loin de toutes ces guerres qui ont massacré et décimé l'intérieur du peuple juif. Nous sommes un seul peuple avec toutes ces différences et tous ces apports. Et nous réussirons ensemble à construire une réalité unie dans un pays multicolore. C'est exactement ce qui a été l'idéal de Shiftei Israël. L'idéal des douze tribus d'Israël n'était pas de former une grande tribu au même drapeau mais d'avoir 12 tribus avec 12 drapeaux qui ensemble formaient quelque chose de grand. Et je vais vous dire, je vais vous dire, et je termine par là, Benavonotaï Arabim, Benavonotaï Arabim, quand j'étais jeune, je n'étais pas religieux et je regardais beaucoup trop la télé. Et lorsque je regardais, je regardais des séries et une d'entre elles, c'était Power Rangers. Ça ressemble à Bioman pour les plus vieux. Et c'est des adolescents qui se transformaient en super-héros pour sauver le monde. Et ils avaient chacun, ils étaient cinq, et ils avaient chacun un, un super véhicule pour faire la guerre aux monstres. Seulement, à chaque fois, le monstre il devenait trop grand. Et à ce moment-là, les cinq véhicules qui avaient cinq couleurs différentes, eh bien, ils avaient besoin de s'unir pour former un super, super véhicule qui réussissait à détruire le méchant. Eh bien, les amis, à euh, Arabim, j'ai montré des épisodes à mon fils quand il était petit, et quand on parlait récemment de la réforme, et que je lui disais, tu sais, il y a plein de couleurs, il y a plein de drapeaux, il va falloir qu'on réussisse à unir tous les drapeaux. Il m'a dit, ah bah oui, c'est comme les Power Rangers. La Alors, je ne sais pas si j'avais raison ou pas, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh bien, Zrat HM. Ni venait à Mikdash si on arrive avant la fin du jeûne, c'est cool parce que je commence à avoir soif et sinon eh bien on se retrouve Bé et Amenou l'année prochaine Berabait, Banouï, Um avec tous les drapeaux d'Israël. Amen ve amen.